0: تاریخ به روایت مورخ یزدانی
1: به کجا رسیدیم؟ اول اون روزی بود که قرار بود حضرت بها الله به قلعه شیخ تبرسی که بابی ها توش محاصر شده بودن برند و اصحاب قلعه و به خصوص حسین خیلی خوشحال شده بودند ملا حسین که انقدر مبه تماشای حضرت بها الله شده بود که اصلا یادش رفت به اصحاب اجازه نشستن بده و همه همینطور ایستاده بودند تا حضرت بهاءالله بهشون فرمودن بشینن بعد هم که حضرت بهاءالله همه جای قلعه رو بازرسی کردند و از ملا حسین خیلی تمجید و تعریف کردن و آخرش هم گفتن همه چیز خیلی عالی و کامله فقط جای قدوس خالیه حالا قدوس کجا بود؟ قدوس رو تو خونه یکی از علمای ساری زندونی کرده بودن. وقتی بابیا رفتن و ازش خواستن که قدوس رو آزاد کنه، گفت ایشون اصلا زندونی نبودن، مهمون من بودن. حالا نمیدونم از ترسش بوده یا از احترامش نسبت به جناب قدوس.
0: از احساس محبت و احترام شدیدی بود که نسبت به جناب قدوس پیدا کرده بود.
1: بله اون شبی که جناب قدوس وارد قلعه شدند، چقدر جالب بود که ملا حسین و صد نفر از اصحاب قلعه به استقبال جناب قدوس رفتن. هر کدوم دو تا شم توی دستشون بود که ملا حسین براشون روشن کردن. بعد همه با هم ذکر میگفتن و توی جنگل صداشون میپیچید.
0: صبحون قدوس رب بنا و رب الملائکته و روح
1: بعدش از موقعی گفتیم که حضرت بهاءالله همون طور که به ملا حسین وعده داده بودند می‌خواستند به قلعه برگردند.
0: در آن زمان حکومت ایران به تحریک علما و روحانیون سپاه به قلعه فرستاده بود و قلعه در محاصره سپاهیان حکومتی بود. این بود که به شدت مراقب بودند کسی به قلعه وارد نشود و به اصحاب کمکی نرسد.
1: گفتین به همین علت حضرت بهاءالله می شبانه وارد قلعه بشن اما همراهاشون که خسته شده بودند، اصرار کردن که شب رو یه جایی استراحت کنن اون موقع بود که جاسوسا خبر بردند و معمرای حکومتی اومدن و حضرت بهاءالله و همراهاشون رو دستگیر کردن تا به آمول ببرن
0: در بین راه و در یک فرصت مناسب که به نزدیکی یک رودخانه رسیده بودند همراهان حضرت بهاءالله به اشاره ایشان هرچه از اوراق و نوشته همراه داشتند به رودخانه ریختند.
1: توی تاریکه شب هم که دیده نمی شده؟
0: بله، نزدیک صبح به شهر آمل رسیدند. یکی از معمورین جلوتر از بقیه رفت تا به حاکم آمل خبر بدهد که اده‌ای را در راه قلعه شیخ تبرسی و گرفتند. حاکم آمل در آن وقت در شهر نبود و با سربازان خود به کمک لشکر شاهزاده مهدی قلی میرزا که با اصحاب قلعه میجنگید رفته بود و یکی از خیشاوندان خودش به اسم محمد طقیخان لاریجانی را به سمت نایب الحکومه گذاشته بود نایب الحکومه به محض اینکه حضرت بهاءالله را دید و شناخت از عمل خود پشیمان شد و ایشان و همراهانشان را که دوازده نفر میشدند به منزل خود برد تا در آنجا محفوظ بمانند ولی اصرار ملاها و صادات شهر باعث شد که مجلسی را در مسجد برای گفتگو و مباحثه علما با حضرت بهاءالله ترتیب بدهد. در آن روز چند هزار نفر از اهالی شهر در مسجد جمع شدند. هر سنفی با اسلحهی آمده بود. نجار با تیشه، قصاب با ساتور، کشاورز با بیل و کلنگ. هدفشان این بود که شورشی به راه بیندازند و دست جمی آن حضرت را به شهادت برسانند. علما شروع به سوال کردند اما هر سوالی کردند جواب کافی شنیدند و به حضرت بهاءالله حقانیت ظهور حضرت باب را با دلیل و برهان ثابت کردند علما که عاجز مانده بودند سعی کردند چیزی از آثار حضرت باب به دست آورند لوحی از علواه حضرت باب را در جیب یکی از خدمتکاران حضرت بهاءالله پیدا کردند در آن لوح بیانی از حضرت علی علیه السلام بود که میفرمایند فرمایند محول و صحول المعلوم ملا علی جان یکی از علمای آمل به صدای بلند خندید و گفت فضیلت باب معلوم شد کسی که صحب را با ساد بنویسد دیگر میزان علمش معلوم است صحب باید با سین نوشته شود باب غلط نوشته حضرت بهاءالله فرمودند جناب آخوند شما خطا کردید و نفهمیدید این عبارت کلام حضرت امیر مؤمنان است در جواب کمیل ابن زیاد نخیی. در وقتی که از آن حضرت سؤال از حقیقت می نماید، چند فقره جواب می فرمایند. هر بار عرض می کند زدنی بیانن، یعنی بیشتر بگویید. تا این حضرت امیر می فرماید، محول و صحول معلوم. یعنی کسی که طالب فهم حقیقت و رسیدن به حق است، باید قلب را از اوهام و تقالیدی که شنیده پاک و مقدس کند و به آنچه مظهر ظهور می‌فرماید توجه نماید از موهوم بگذرد و به معلوم ناظر شود وقتی حضرت رسول ظهور کردند اگر یهود و نصارا اوهام و شنیده های خود را کنار گذارده بودند و به آن حضرت توجه کرده بودند به حقیقت می رسیدند این کلمه صحف با ساد به معنی هوشیاری است و صح به سین یعنی فراموشی و قفلت بین این دو کلمه فرق زیاد است شما صح و قفلت کردید این عبارت درست نوشته شده وقتی حضرت بهاءالله آن مشتهد مغرور را از اشتباه و نادانی خودش آگاه کردند سکوت کرد و نتوانست جوابی بدهد اما یکی از اشراف که از سادات هم بود براشفت و گفت نه خیر، این عبارت از باب است و از حاکم درخواست کرد که دستگیر شدگان را به قتل برساند و گفت این گونه نفوس دشمن حکومتند، دشمن اسلامند. ما باید جلوی این بدعت را بگیریم.
1: شبیه همین حرفایی که هنوز هم درباره بهایی میزنند. دیویز سالی که دارن این حرفا را تکرار میکنند. یه آلم حکومت توی ایران عوض شده اما اینا هنوز هم دارن میگن دشمن و از این حرفها. راستین بدعت که گفتن باید جلوی این بدعت رو بگیریم معنیش چی بود؟
0: بدعت یعنی عقیده نو و تازه
1: یعنی میگفتند چون این عقیده نو و تازه است باید جلوش رو بگیریم؟ این حرف که خیلی غیر منطقیه
0: از نظر شما بله اما از نظر علما که هر چیزی را با معیار جامعه هزار سال قبل عربستان میسنجیدند خیلی هم منطقی بود حتی این شخص گفت باید اینها را محو و نابود کنیم
1: یعنی باید یه دیر رو نابود کنیم چون عقیده شون تازه است و ما عقاید تازه رو دوست نداریم این که دیگه خیلی بیانصافیه
0: از نظر آنها بیانصافی نبود و برای همین سایر سادات و اشرافی که در مجلس بودند هم با این شخص همراهی کردند و بنای بدگویی و ستم را گذاشتند و از حاکم درخواست کردند فورا به تقاضای مجازات آنها عمل کنند. میرزا طقی خان نائب الحکومه عامل حیران مانده بود که چه کار کند می ترسید اگر چنین اتفاقی بیفتد میانه قبیله نوری و لاریجانی که دو طائفه بزرگ نزدیک مرز بودند جنگ و جدال برپا شود از طرفی میدانست که اگر بخواهد به حرف علما بی اعتنایی کند خودش به خطر میافتد. برای همین تصمیم گرفت هر طور شده علما و اشراف را ساکت کند و جلوی شورش و بلوایان را بگیرد پس به مامورین خود دستور داد که دستگیر شدگان را به چوب ببندند و گفت بعد از چوبکاری اینها را زندانی میکنم تا وقتی خود حاکم بیاید و اینها را به تهران بفرستد و در آنجا به امر شاه به مجازاتی که سزاواران هستند برسند اما حضرت بهاءالله فرمودند هیچ کدام از اینها تقصیر ندارند اگر به اذیت و آزار ما تصمیم گرفته اید من خودم برای تحمل هر نوع عذیت و آزاری حاضر هستم نایب الحکومه که قصد داشت همراهان را به چوب ببندد و به حضرت بهاءالله آزاری نرساند اول تردید داشت اما بعد دستور داد فقط حضرت بهاءالله را به چوب ببندند
1: آخه برای چی؟ چقدر این دیگه بینصاف بوده؟
0: بله ظلم بزرگی بود پاهای حضرت بهاءالله را در نماز خانه مشتهد آمل به چوب بستند. حضرتشان را به قدری زدند که از پای مبارک خون جاری شد. بعد در مسجد پهلوی دیواری نشاندند که نزدیک خانه بود. نایب الحکومه میخواست که حضرت بهاءالله را به این وسیله از حمله دشمنان محفوظ نگهدارد.
1: یعنی اونا نمیتونستن به زندونه ایشون حمله کنن؟
0: چرا؟ اما نایب الحکومه پنهانی به معموران خودش دستور داد دیوار پهلوی زندانی ها را سوراخ کنند و آنها را از آنجا بیرون ببرند. خود نایب الحکومه هم کنار دیوار ایستاده بود و منتظر بود. همین که حضرت بهاءالله از راهی که در میان دیوار ایجاد کرده بودند بیرون آمدند ایشان را به منزل خود برد. در بین راه سیدی از علما تا حضرت بهاءالله را دید زبان به لعن و تن باز کرد و اصایش را بلند کرد تا به حضرت بهاءالله بزند. نایب الحکوم خود را جلو انداخت و سپر حضرت بهاءالله کرد و نگذاشت آسیبی به ایشان برسد. بعد رو به آن سید کرد و گفت تو را به حضرت رسول قسم میدهم که دست از عذیت بردار. آن سید براشفت و پرسید چطور این شخص از دشمنان دین است و تو میخواهی او را آزاد کنی؟ چند نفر از عباش هم در این موقع آنها جمع شدند و شروع به داد و فریاد و تمسخر کردند. آن سید باعث شد که حیاهوی شدیدی در گرفت. در آن قیل و قال معموران نایب الحکومه حضرت بهاءالله را از معرکه بیرون بردند و به منزل رساندند.
1: آفرین به این معمورا. خیلی زرنگ بودن که تونستن وسط اون معرکه جون حضرت بهاءالله را نجات بدن. بقیه همراهای حضرت بهالله چی شدند؟
0: آنها را هم نجات دادند. نایب الحکومه وقتی به حضور حضرت بهاءالله رسید از بدرفتاری اهالیام عذرت خواهی کرد و گفت اگر خواست خدا نبود هیچ کس نمیتوانست شما را از چنگ این ستم کاران خلاص کند من قسم خورده بودم جان خودم را برای خلاصی شما فدا کنم برای همین و به خاطر این قسم مقاومت کردم وگرنه من هم از شرانها در امان نمیماندم و حتما به چنگ آنها می افتادم و در میان دست و پای آنها از بین میرفتم بعد شکایت مفصلی از رفتار اشراف عامل به حضور ایشان کرد و گفت اینها خیلی مردمان سرکشی هستند و رفتار زشتی دارند و همیشه مرا عذیت می کنند.
1: جالبه! با اینکه حضرت بهاءالله زندانی نایب الحکومه بودند باز هم نایب الحکومه شکایتاشو به ایشون می کرده.
0: بله به هر حال نایب الحکومه با کمال نیت و مهربانی از حضرت بهاءالله پذیرایی می کرد. و مرتب تکرار میکرد که خدا نکند شما زندانی باشید. خیال نکنید من شما را در منزل خودم زندانی کردم. من یقین دارم که بنای این خانه از اول برای این بوده است که روزی شما در اینجا از شر دشمنان خود در امان باشید.
1: چقدر آدم خوبی بوده.
0: من خودم از حضرت بهاءالله الله شنیدم که میفرمودند هیچ مسجونی به جز من، رفتار ملاتفت‌آمیزی را که من از نایب نایب‌الحکومه عامل دیدم مشاهده نکرده است این شخص با مهربانی و احترام با من رفتار کرد و پیوسته سعی داشت وسایل سلامتی و استراحت مرا فراهم کند من در آنجا خیلی راحت بودم فقط چیزی که بود نمیتوانستم از منزل بیرون بروم نایب نایب‌الحکومه خیلی میترسید که وقتی حاکم برگردد به من عذری برساند
1: مگه حاکم آمول کی بود؟
0: حاکم آمول عباس غلی خان لاریجانی بود که در آن موقع برای کشدار اصحاب قلعه به شیخ تبرسی رفته بود.
1: اوه اوه پس نایب الحکومه حق داشته ازش به
0: حضرت بهاءالله به این حقیر فرمودند که من خیلی سعی کردم نایب الحکومه را از این خیال برهانم و به او گفتم مطمئن باش خداوندی که مرا از شر مردم آمول خلاص کرد و تو را برانگیخت تا با این احترام از من در منزل خود پذیرایی کنی البته قادر است که قلب حاکم را نسبت به من مهربان سازد و او را وادار کند که با من به مهر و محبت رفتار نماید حضرت بهاءالله فرمودند یک شب بیدار شدیم زیرا پشت در منزل سر و صدا خیلی بود همه منتظر بودند که دشمنان مجددا حجوم کنند وقتی در را باز کردند معلوم شد که حاکم از قلعه به آمول برگشته.
1: خب، چی شد؟ ای وای، نکنه بازندیر شد.
0: فردا شب بقیه ماجرا را برای تعریف میکنم. خیلی جالب و شنیدنی نیست.
1: دیگه بیشتر دلمون رو نسوزوی.